0: はい、ええー、どうも皆さんおかしそうです。テルです。黒です。ええー、今回ポッドキャストということでテルさんからの急遽のリクエストということでご、はいはい、説明どうぞ
1: 。まああのここ最近まあ先月から今月かぎでまあ割と金邦とか明治の話してて、うんうん、やっぱ明治を医師の実決っていうの。はい、明治時代に気づいた、はいはい、まあまあ伊藤博文だったり、うん、長州だったまあ吉田松陰とか高杉とか草作、うんうん、源ツイ、うんうんうんねはい。あというはまあ。薩摩あったらまあ最後、ね、土佐でまあ坂本とと、ね、そういう人たちが生まれてきた中になんで長州薩摩土佐とか、うん、その藩に絞られてるかっていうね優秀な人材がいるのかっていうのが、うん、結構気になる確かに他の藩は何をしてたんだろうねそうそうそう<笑>他の藩の人たちは,違は,う、ね違はっうん、だって五三家、うん、江戸の
0: 五三家だった和歌山の、うん、と美都と,とあとご三,、うんののね、三家の
1: でも本当に江戸幕府本当しょうもない感じでご三家全然同じ、うん、官僚がもうやってたので,そ、ねたでうん、それ全然うまくいかないし、うん、なんかそういうなぜそういう長州さぞなんとれてるのかというお話
0: なんですけれども
1: 、えー、私は山口に行
0: って、えー、松陰神社とか松陰に関するやつを、まあ、23年前ですけど。いったところでまあ読んでて思うのはまず、うんえー、長州と薩摩そして肥前今日っ対にまず西ということ、うん、そうねで。遡ると東西が戦ったのは関ヶ原ということですよね、うん、豊臣方についたのが、えー、毛利
1: であるので、うん
0: 、であ、えー、島津なんですよ,島津よねで,で島津もそうそうですうだ,だからかここ筆頭なんですよね五帯路ですよねで長宗相壁はえと四国で土佐だよねうん。で、えー非善には非善でた橘とか、うんえー、と大分になるとっ、えー、と,とか総理ってやつがいたりとか大友、ね、総理とか要は江戸幕府徳川に負けたやつらですよ、ね、特に山口は西軍の総大将が毛利なんですよね、うん、石田三成ってよく言われますけど、うん、総大将はあの毛利であれって徳川と毛利の戦いなんですよ関ヶ原って大将同士だけで見たら、うん、揉めてたのは五奉行って五体の下にいる石田三成が揉めてるっていうところばっかクローズアップされますけど大将は毛利輝元だったからなんですよ、うん、で徳川家康が東軍大将これで戦ったりする、ね、で負けたのが西軍側なんですよ、うん、で毛利は山口に飛ばされ、まあまあ、元から山口ですけど、まあ、だいぶ国高減らされて領土あの今の状態特に、まあ、山口の西部のみって感じにだいぶ絞られて島津は関ヶ原に負けたっ、えー、とドリフターズってアニメ見たらあるかもしれないけどあ、あの島津ってのは、ただに撤退しなかったんですよ。負けて撤退したよりは、追ってくる総軍を蹴散らして、いなして、それで帰ってくるんですね。だから島津って、結構削られなかったんですよ、僕らが、うん。これはすなわち、ね、まず、あんまり国力を増やしすぎると、反乱を起こすと。いうこと。家、う、康、ん、が死んだ後に、反乱を起こされたら、同じことになってしまうと。ああ。だからまず、西に絶対追いやらなきゃいけない。であんまり反発を買わないように、えー、領土を減らしすぎないようにしなきゃいけない、うん、そしてある程度監視の効く状態じゃないといけないっていうふうには考えてたということは言われてますねだから、えー、と言ってた、えーとはい、は,いはい。東の人いないんですよほぼほ,いない、ね、ほぼ西なんです西って負けてるんですよ、うん、毛利の話によると、えー、200年かけて復讐だったと。あと言わせてもらえるとあの分かりやすいのはアヘン戦争が起きたあれが一番日本に衝撃になったっんですよね
1: 、うん、アヘン戦
0: 争のアヘン戦争があったのはと中国の天津のあたりですよねあの中国がね、うん、負,ける負けたっていうことですよね、はい、でも、はい、天津に近かったのって江戸じゃないですよね、うんうん、山口であったりとか島津九州なんですよねでフェートン号事件とかいろいろあの船あイギリスの船とかもど,んどんどんどんどん来るわけですよね、うんでしかもえー、と海外交流,つな流すのデジあ確かにそうだね,うね海外の情報がものすごく入りやすいのが九州であって山口だったわけですよ。で本州と九州をつなぐわけですね山口って、うん、絶対ここ通らなきゃいけないんですよ船じゃなきゃ。うん、で船で行ったとしても絶対通さとか通ない四国って入んなきゃいけないんですよね、うん。ということで、うん、和歌山のキーっていうのはすなわち西の渉賞やるふだ徳川の不だだった、うんうんでこの徳川の和歌山系が吉宗ぐらいになると江戸に移って権力を持ってしまうそうすると一番いい和歌山の人間は江戸に行ってしまう優秀な人間が江戸に行く優秀そんなに優秀じゃないのがあの各龍道道に残るとうですねで徳川としては遠い、えー、九州や山口とかよりは東北の不安定の方が気になってしまう東北の安定の方が重要だった、えーはいはいはい、ということもありますねでなぜ熟血が生まれたかとということですけれども、まあ、やはり情報に敏感であらざるを得なかったそう、ね、ということそしてま,あまず、ねうん、最初の段階でいつか復讐しているという発想があった
1: 、うん、で明治維新
0: が起きるタイミングっていうのは、うんえー、経済の失敗が如実だった時期なんです,、うん、そうですね、うん、徳川の家康から家光にかけてはもう絶頂ですね、うん、で綱吉にかけてさらに続くわけですこれが元禄文化っていうすごい上品な文化を生んだといわれます。はいえー、と新井白石がやって失敗して享保の改革で元に戻る多少元に戻るんですけどうまく行き切ったわけじゃない田沼沖津が株仲間を作ったこれ市場競争を生んだわけですね、うん、ものすごい活発になってくるこうするとあの明治になってくると四大財閥る、うん、この発端となるところがこの田沼沖津辺り出てくる、うんうん、でこのあ、えー、と松平ったいうのが関西改革改革をやるってことは経済が悪いなる、うん、で、えー、経済が良くするためにあの改革するんだけどこれがうまくいかないだからまた続いて天保の改革っていうのを水の忠だ、うんでこの三の忠国と松平の間は景気が多少良くなっている時期で,、うん、でこの時の大老が井伊直輔であったとか、うん、安倍信内であったりあとそのタイミングで日米和親教育を結ぶとか,、はいはい、かどんどんどんどん海外列強が近づいていることを九州は察知しているとああで江戸は逆に自分たちがテレさん最初に言いましたボロボロだったわけですから、うん、自分たちはこの海外に対して抵抗する能力を大きく持ってないことを知ってしまっていると、うん、異国政打ち払いでもやろうとしたけどもこれ無理だと、うん、むしろ薪と水をあげて船を支援してあげようというふうになってくる江戸幕府は自分たちの権威の失踪を感じるで海外に占領されるわけにはいかないからその中で妥協はを一生懸命探るようになって
1: くる老中たちも切
0: 迫してくる、うん、その時に江戸幕府の権威が失われてその権威をどこに求めたこれを朝廷に求める皇天皇のあたりから朝廷に対して江戸,が江戸幕府がだんだんこだびんだんへずらうようになってきた朝廷と幕府の関係が変わってきた、うん、これに感を発するのが攘夷論尊皇論っていうのはここに始まりますね、うん、幕府が天皇よりも下になってきた影響力が下がってきたこれを使って復讐を始めようという人間たちが出てくる江戸幕府に個人的な恨みがあるか、うんまあ、組織的な恨みがあるか別としてこれが尊皇論でさらに敏感に海外との,えあの感情、まあ、海岸の強さっていうのを感じているやつらは同時に上位論ってうのが出てくがどんどんどんどん。外国を倒そ,うてそうそうそう。迎合してしまってるから、これに対してやっぱり単にちゃんと戦わなきゃいけない。この上位論が行き過ぎた結果、九州とさつあの山口は戦うんですよ。うん、長州藩と薩摩藩は。薩害罪像ってありますね。はいえー、で、下関紛争っていうのがあるわけですよ、うんえー。両方とも負けましたね。これですよね。負けたんですよ。やつらは、うん、で比善っていうのは以前え船外交船が来て、うん、ちょっと揉めたんですねあの外国船と肥前側で肥前側で揉めた結果肥前側は責任を取らされたんですよ揉めたことそのものについてでも何もできなかったんですよ当時武器も弱いしだけれども肥前の当時のその,、まあ、その問題に対するトップだった人は、うんえー、切腹したと自らあっマジでという,そう,そうことで肥前も危機感を感じていたとか、はい、いうことに言います責任を取らされたと、うんうん、そうそうもともと徳川に対してある程度う思うものがあった、うん、そしてだんだん近寄ってきている列強の脅威は感じていた、うん、そしてまあ幕府も脅威は感じているけれども幕府とは違う形でこの脅威に対抗する力を身につけないといけないと思っている人たちがいたわけですだから大体大阪の方に集まって、えー、と福沢諭吉なんていうのがね塾を、うん、敵塾とかね、うんえー、大型公安のつく敵塾の福沢諭吉がいるとか。大体あの西で学んででる人の方が多かったです、うんなるほどで。長州と薩摩はこの危機感を持ちつつさらに幕府に対して重い恨みを持っていて筆頭だったというのは大きくあると思います、うん、その中に、えー、吉田松陰だとか渡辺崋山とか、まあ、そういう蘭学者もいたし洋学者もいたしあの海外のものをどんどん知ろうという方向性になってたそしてイギリス人がいたんですよ。えーあ長崎のデジマにグラバー亭ってありますね,、うん、あ,あ,れねあれ武器商人なんですよあの人って、うん、で薩摩と長州がどんどんどんどんやる気を出していくにあたってイギリスはこれを支援していくわけですね一方フランスが幕府に近づいてるんです、うんうん、なるほど当時第二次英仏百年戦争っていうのが起きてる、うん、で幕府にいろいろ海外寄ってってますけど特にフランス、うん、一方でイギリスが、えー、長州や、えー、薩摩に近づいてきたさあここに第二次英仏百年戦争のちょっと感じ匂わせるもののありますね戸神戦争の際函館で最終決戦となります、うん、函館が一時的に独立をしたというふうに表記されることがありますあるいはフランスの人たちがしかも砲兵の訓練とかをして、うん、新政府軍と戦ったというふうに言われるぐらいでしっかりイギリスとフランスの影響がどっちどっちになったアメリカじゃないんだ、ね、アメリカは当時できたばっかですからあそうそうあ来ただけなわで、ね、アメリカは最初に来てあの漢字見ただけで当時のイギリスは絶頂ですああ、えー。ショーピットパーマスト、大ピットパーマストのショピットが、うん。もう欧州でかなうものはいないです。うん、で海軍国です。日本は海に囲まれてます。当然海軍国の影響を受けやすいです。フランスは陸軍国です。だから函館の五条か五稜郭の戦い時には、うんえー、訓練をして戦わせるという。いろいろな思惑は当然ありますけれども特にイギリス当時最強のイギリスの影響を受けてたのは長州や薩摩だったんじゃないかなというお話はあせたものができたしできたたしでねそ,それはあれかなとったうん、で長州が結果として多くなった理由っていうのは、えー、まあ意欲的な人間が多かったわけですね摩は結局大久保利通が引っ張ってったけれども、うん、大久保利通が異なちゃうわけですよ暗殺されてしまってで最後高森というのは対立しち向じゃん,じゃんうん。でしかも、私ぞ反乱という形で新政府軍の最後の抵抗という形になってしまう、うん、こうなってしまうと、薩摩とも急激に影響力を落とさざるを得ない、で黒田清隆という薩摩閥は、えー、と汚職やる、うんえー、議会政治を無視した朝鮮内閣演説をしてしまうと、うん、でさらにもう一人、松方正義という薩摩閥の、えー、政権担当者はまあ元老だった人ですけど、この人は、大デクレを起こして、えー、ちょっとね、死人も出てしまうようなデクレもやってしまうと、松方デクレというふうになられますけど。うんここういういとになってしまって札幌罰は結局政治があまり得意ではなかった多くものではまあそうかな、うん、で長州はまずほぼ全員が昇華尊塾、ね、で,でさらに、えー、高杉晋作の影響下にあった人たち、うん、ですねでまあ下のあれ伊藤博文は、えーまあ、その中の筆頭で山形は逆に高杉晋作の一番弟子でありながら、うん、あのちょっとね伊藤博文には影響影響の伊藤博文にはなか気持ちで負けてたみたいなところをよく言われてしまうね。で、勝太郎も長州。うん、で、山長州の強い理由まず山形が軍を仕切ってた。伊藤博文が戦場仕切ってた。うん、これが圧倒的だよね。俺が思うのは、うん、山形桂、で田中義一これも長州長州派です。これ全員陸軍。陸軍はもう山形派で陸軍に山形派は全員長州系がついてた。うんで海軍は薩摩閥だったんだけど、うん、海軍だんだん減っていったから、うん、薩摩閥ちょっとおかしくなっていった、うん、で政治は伊藤博文が仕切ってた、うん、で外務省は陸奥宗光これは長州藩、うん、で、えー、海外にべで勉強させて下関条約、うん、でここから外務省もある程度長州藩、まあ、特に陸奥の影響しかも、うんえー、元老としてある程度影響力を持ってる伊藤博文が、えー、憲法の草案をして、えーまあ、議会を作りそしで立憲政友会,、ねうん、会っていうのはその後、えー、戦前の二大政党の伊藤になる政党になってくるってことで、うんね、長州は大日本帝国の西軍の両方を抑えてたというのと、うん、地盤を作るのに最も貢献してたというか最も奔走してた、うん、でも最初に地盤を築いたのは薩摩閥だと思う俺は大久保利通が中心になって。うんうん内閣制度ができるまででは、ねうん、やってだと思うの、うん、でも大久保利通が死んで薩摩町の長落が激しくなってからは、うん、長州がやらなきゃ誰がやるんだっちゃうよ、ねうんでね、まあ、そうだねそう、まあ、九州も若干遠いからね遠い遠い地盤地明治6年の政変で肥前と薩摩が抜けてしまうと、うん、で肥前は板垣退助大久保重信。でこいつら議会で影響力を発揮しようとすると。うんということで薩摩は敵に回った肥前あの長州以外はね、うん、長州に敵に回るようなことをしてしまってる、うん、結果として長州だけが御用みたいな感じに残ってしまったっていう感覚はあるんじゃないかなっていうのは、うんうん、なぜ長州が多かったのかっていうのはやっぱ個人的なねその関係性もあると思うけどすごい簡略化して外観すると。うん、長州以外は抜けてったっていうのとあ自慢としても,そも,もういなくなっちゃったっていうのと徳川幕府成立以来の、うんまあ、それぞれ思うところがあった海外っていうものを広く接せざるを得ない環境にあって実際戦争までして屈辱的な思いもしたという経験もあった、はいはいうん、それがやっぱ向上心につながったそしてその向上心が危機意識が高かったっていうのはあると思う、うん、やっぱ実際に占領されてるからね下関は。異国の人たちた、うん、で鎖国してる以上さ宇宙人に来たようなもんう,う、ねうん、そのショックというかトラウマに対する反発力を持ってたという意味では医師、うん、の熟血っていうのはそういう点ではエネルギーもあるし東よりは西だもんな、うん、地形的に、ねうん、そうヨーロッパに近いそう西だからそうらそう全員長州出身なのそれとも脱藩して長州になったっていう感じあかあな例はないです出身者あ長州征伐っていうのが江戸末期に起きるじゃん、うんうん、あれは要は影響力を持ってきて長州に対する幕府側の抵抗なわけじゃん、うん、あれやると反幕府は長州やるじゃんってなってくると長州は求心力を持ってる、うんうん、長州そのものがリーダーシップを藩として発揮してしまうその後まあ,あの維新に活躍した他のの、ね、幹部みたいな仲間たちが辞めていくリーダーであった長州だけが残った、うんうん、ああ
1: っていう見
0: 方は一つある、ねうん。他にも多分、えー、個人関係の中で上がってった人もいるし、うん、それはいろいろいるとは思うけど各あの分野ごとに、うん、まあ各分野ごとに長州が強いといえば政治において特に長州が強かった。うん、で、まあ、世襲っていう面はやっぱり色濃く出てくるのはやっぱ政治俺は戦後政治の方が世襲性っていうあれは大きいかなってってた思ってて戦前に世襲っていうのがそんな色濃く見えたかなと思っあんまり見えないかなと思ってそれあんまり詳しくないからかもしれない細かく見てないからかもしれないけどあんまり色濃くかは感じないきたいすけの子供やが政治やってたかっていうのは分かんないし大隈だってね,そうね、うん、そうって聞かないんだけあまずあの兼任できたってことね政治家と何か他の役職を置に兼任できてただろうし貴族員とかそうだし実際に。うんうん、というのも、昔と今じゃ政治のシステム自体が違うっていうふうに言うと多分、たぶ命かけざるを得なかったんだろうね。い、う、つ、んね、暗,暗殺された人もいたって、選挙して人が殺されたっていう例もあったわけだから、ってなるとね、やっぱり、うん、海外にとって何よりまた危機意識と危機感、うん、不安っていうものは、本当に強かったと、それは言えるでしょう。えーまあ、そうだあんまり反、う
1: ん、という枠じゃなくてね、うん、日ああ
0: それだそこが俺の中ではだハンだけけ強くなるとねもう、うん、ハンだけで考ええちゃえばいい多分反、うん、で負けた経験が国でっていうナショナリズムを生んだのかなっていう発想もある、うん、けど、ねうん、やっぱ外国っていう存在が圧倒的に大きかったんじゃないかな,そうなナショナリズム長州の人も長州にとどまらず国全体を回すようになってからさそ、ね、長州自体は内政的には良くなってるのかそれとも全体がよくいや全体が良くなってるよねそれ長州がひいきされてるかっていうのはあんまり分かんないよね,あそうだ,ねだ実際東京でもひいきされてるとしたら,そ,したら、うん、そうだね。長州に独自の利権をまいてるっていうのはないから結局選挙制度になっちゃうとその選挙、はい国にに対してて利権をまくようになってるから、うん、そうすると腹立かしまさにその鉄道をどんどん引けっつって選挙区にどんどんどんどん選挙区引いてた人だけど、うんあのうん、そういうので山口はまあ恩恵を受けてるというようは気持ちの問題だよね。精、う、神、んうんうん、実際松陰神社っていう吉田松陰の神社に祭るのがあるし、うん、それ東京にもあるしね東京と山口にあって、うん、だからでもそういう点で鹿児島っていうのはまあ帰りにいられてないなっていうのは。でもそれは多分西南戦争の経験もあるし、うん、やっぱ大久保の努力っていうものにをあまりまあ大きく取らないのかなっていうのはありますな。うんまあそうだね、負けた人のはあんま取り扱えない。取んね,ね,ね,<笑>んかね残
1: 虐非道な行為を、うん、嘘嘘ハッ、ね、みたいな、ねいね、そう感じになっちゃ
0: い、最後これだけ、うん、ちゃんとやった人を殺しました。いいいっったたららさ軍だ立つがなかそううところはありがとうございます。いた